0: The story of time. The historia del tiempo.
1: 时间の物語。光
0: 阴的故事
1: 。勾陈退战。Darina Ayasta.
0: L'histoire du temps.
2: The story of time.
0: 同志人生
3: 十八招。嗨，各位听众，大家好。呃呃，你现在在收听的是台湾同志咨询热线直播的 podcast《光阴的故事》《同志人生十八招》手拉聊天会，我是 IKEA，
1: 我是 C 轮，我是胖胖
3: 。嗨，我们又在空中相会了，好老派的开场。<笑><笑>对
1: 啊，你真的很老派耶。
3: <笑>那呃，我们今天呃，我们我们上一集聊了呃。疫情的大家的生活嘛，那像大家如果呃，应该也是会发现，我们现在还是采取远端的录音，所以至于品质上面就请大家多多包涵。那我们今天要讲什么主题呢
0: ？今天我们请到了一位特别来宾，哦，终于是我们三个人在那边尬聊。
3: 这个来宾非常厉害哦，我们要讲的主题呢是关于恐怖情人。
1: 对。哎
2: 、hey, ，大家好，我是尤婷妮律师，高兴跟大家聊聊什么是恐怖人
3: 。好，尤婷妮律师嘛，对不对？对。好，那我先问一下好了，就是呃恐怖情人这个呃议题是你你是怎么哎算是？对这个这个这个是特别的了解吗？嗯
2: 、呃、因为我自己主要是在做有关家方面的案件的律师。那我们家事案件，除了大家一般想象得到的有关离婚啊，或者是小朋友啊、侵权这些，还有相当大的一大部分是在处理有关保护令，或者是伤害夫妻或者是情侣之间有发生一些暴力、言语、肢体。骚扰冲突这样子的事情，所以在讲这个恐怖情人部分的话，跟这个法律方面的一个关系其实是很深的
3: 。那尤律师在处理的呃这个案件，其实常常听见呢、欸。那我们可不可以请呃尤律师来讲一下，到底怎么去定义恐怖情人呢
2: ？呃，其实情侣在交往，那对于对方会有一些期待。或者是呃对的这一点，我们讲说控制，这些其实是还蛮常见的。那什么时候会逾越一个一般人可以接受的一个范围？这个时候就会跑到我们所想象的这个词，就是恐怖情人。一般我们常常讲到恐怖情人，就是好比说要求分手，那他不同意，他就给你一些来一些激烈的手段。跟你下跪，然后跟你求，求不成以后，可能就开始威胁你说要把你的裸照散布在网路上，或者是要对你不利，或者是要对自己不利，想要自杀，这个是我们一般常会听到的。那以前强烈一点，就会变成社会案件哈
3: 。好，那请 Karen 回应一下
2: 。哎，这
0: 个，所以像比如说威胁裸照这个事情，就已经構成恐怖情人的要件哦。
2: 这个还蛮严重的，因为呃跟法律有关的话，其实他就会有所谓的恐吓为安的问题啊。所以
0: 对，因为你还说蛮严重的、欸，我从来没有想过说我只是威胁说我要散播裸照，然后他可能就会负有法律责任这
1: 样子。我、哦、蛮严重的。<笑>那那我想要请问一下有律师，那因为像我有朋友啊，他他遇到的恐怖情人就是不断的跟踪啊，然后写骚扰信啊。然后，譬如说，他会写信给他的家人、朋友啊，或者是跑去他公司啊，去跟他的老板讲啊，怎么样啊？然后，要不然就是因为他没有出柜嘛，所以他又跑去他的，因为以前曾经交往过，所以彼此之间的父母、家长都认识嘛。那他，他就又跑去他的、他的长辈的家里，譬如说爸爸妈妈家里，然后去跟他就是威胁啊，或者言语的骚扰、骚扰这种。那这种像一般我们知道的法律常识就是你，你你你必须要举证嘛。像这种很难举证，欸、因为譬如说我妈妈跟我讲说，哦，她有跑来家里找她，可是没有证据啊。她只那因为我妈妈跟我讲，那妈妈可以去上法庭举证说，哦，她她曾经有来过我们家嘛。
2: 可以哦，妈妈就是证人。
1: 可以。哦。
3: 好，我想问一下游律师，就是所以在法律的名词上有“恐怖情人”这个专业的名词吗
2: ？呃，没有，没有
3: 。<笑>但是我还想说有有那种，但是我有听说有什么什么反跟踪法什么的，那个是不是也是有点跟恐怖情人有关系啊
2: ？对，但是只是法律的用语，不会用这么口语的用语。那反跟踪法的话，它就是算是现在是比较。我们算是落后其他国家有这个法典，已经落后了几十年了。那因为社会事件才会促使这个立法，现在有比较加快脚步这样子
3: 。好，希伦，我有一个问题，像因
0: 为刚刚一开始就在讲说，比如说像这种家事或者是呃，就是属于民事之类的东西，很多都是你有关系嘛。可是假设是说，呃，你只是跟这个人交往，你只是跟这个人交往，然后。嗯，这样子的话，其实在法律上，理论上他应该没有一个法律上的关系。这样子的话，我也可以说，假设这个人就是笔名，然后他开始要疯狂在那边威胁你啊，散发裸照啊，什么威胁自杀等等，这种这种也可以吗
2: ？可以哦，可以的。就是其实，在现在呃，反跟踪法他其实还在行政院做草案，就是送到立法院还没有真的三读，所以他还没办法施行。那他其实他就是在讲很典型的，就是其实就是跟性有关系的性啊、性别啦、啊、这样的一个骚扰的行为，就是反跟踪法所以要去规范的。那我们现在没有反跟踪法，我们现行的法律关于刚刚 C 轮讲的这个案子。的情况其实也是可以做处理，因为你如果是前女友、前男友去做这样的行为，其实你就可以用保护令，或者是去做恐吓为安。其实，在刑法跟现行的这个家呃家庭事件暴力防治法都有可以做，就是但
0: 是你就是要证明他跟你可能有过亲密关系，或者是你们有交往这样子
2: 。对啊，就讯息啊，或者是照片啊，都可以
0: 啊。哎，那我还有一个，可能现在不是很。就是也许已经是过去式，但因为我出于好奇，还真想知道，就是在同婚通过之前，即使你是同性的亲密关系的话，他法律上也是可以认定说，哦，你们有亲密关系，所以你现在在中这中间就是有一些恐怖情人的行为的话，我也是还是可以申请法律的救助这样子
2: 。哦，有有，我们食物上也有遇过，都是有的，只是他是。哎
1: ，
2: 哦，哎、欸、你。进行婚、呃、婚姻的这个东西，或者是跟婚姻有关的这个法律关系，这个是、呃、同婚的前后不同的地方。但是、呃、同性的伴侣他的做的这个行为还是可以规范到这个以前现有的法律里面，毕竟他这个行为还是危害还是要做的。哦，我觉得这样还不错哎、欸
0: ，就是以前是有。这个叫什么有名？呃，有
3: 实无名就对了啦，对不对？对。哦，好，那呃，接下来可不可以问一下尤律师说，说有没有什么就是比较常见的一些什么实务的判例啊，或者是什么样的行为会怎么样判？可不可以跟我们呃说明一下
2: ？其实那个恐怖情人他呃做的事情都是跟刑法比较有强烈的关系。好比说去威胁说我要自杀要去杀你啊，或者是要把你的亲密的照片、影片去公布啊，那这些在刑法上都会有相关的一些案例。像呃，我有去查了一下最近几年的这个近期的司法实务的判决，那其实他如果没有到很严重，就是说呃真的去把你捅个几刀或者是泼你硫酸这种，其实他做恐吓，其实判的都非常轻。所以为什么会有一个这个反跟踪法？反跟踪法就重，但我们说去威胁别人，然后去把他的裸照真的散布，其实都判到几个月而已，其实他都是可以一颗罚金，都判很轻。可是反跟踪法现在它的这个法定刑最高是，如果你是呃没有拿比较比较危险的东西，那个才会到五年以下，不然你一般的这个行为是可以判到三年以下，算是蛮重的。所以其实反跟踪法会才会有一个真正的吓阻作用，不然一般人想说，有时候失去理智的想说，哦、我就赔那个罚金法一法也没事啊，我就骚扰一下我的，我就吹吹口鸟气我就出了，这样的行为其实是对别人造成一个很严重的一个威胁，但是其实罚的就是过期
3: 。好，请胖胖
1: 。哎，我想要请问尤律师哦，因为我看到那个资料啊，就是譬如说我跟踪，我已经申请了保护令。嗯，然后可是对方还是不断的来骚扰我或者跟踪我，嗯，这样子，因为有时候我们在举证当中，就是他可能就是一时之间，突然我下车，然后我就看到他人在那边。我有朋友是这样跟我讲，他说他就会跟踪到他的他家，或者在他家门口等他、啊、这样子，然后可是他看到他，他也没有讲什么，可是他就是站在那边，让他心生恐惧。这样子，因为第一他也没有他没有靠近他。他也没有跟他讲话，可是这样子，他也就是他也有心生恐惧啊，可是他也没接触他，这种很难很难去，就是就是情绪上的一种勒索，那他也没有办法举证说，因为他这样子的行为，然后让他不舒服，可是他有申请保护令哦，照道理来讲，是不是应该要有一段距离，或者是他他就不是不能出现在我面前这样子？我是不懂到底像这样子的话，要如何去举证？或者是跟法院提出什么，欸、再,再去限制他不能出现或者怎么样？因为我朋友他有这样子的困扰
2: 、呃。如果刚刚那个胖胖讲到说，就是你的朋友已经申请了保护令，那其实保护令裁定的内容应该就会讲到说，这个、呃、相对人，就是这个有这个跟踪行为的人，他。都去靠近这个被害人所谓的工作场所，或是他家，或是他本人一百公尺、两百公尺之类的一个范围，他应该会有写这个。那如果说他现在就是违反这个，他不问理由，反正就是不能来靠近。那你靠近了，你就是要去举证。你旁边如果有你的亲人、有你的朋友，就可以帮你作证，或者是你看到了，你直接拍下来，那你一定是超低了，已经跑到很近的地方来拍得到，这些都可以当证据。哦。
1: 对啊，因为因为我觉得觉得有时候就是这样，就是突突然之间，比如说我今天上班累的要死，然后回到家，在家门口的巷子口就看到他，对，那你可能拍他或者什么，他可能就是强辩说没有啊，我只是出去买,买东西遇到这样
2: 。这个没有，只要他保护令已经成立的，他,不他真的很难，因为你在，但是他就是要避免
1: 。嗯，因为我女生说他。遇
2: 到或是什么的，那我相信呃司法实务还是会做一个客观的判断，但是通常很难这么巧啦。如果你跟他除非你跟他很熟，不然你怎么会一天到晚这样不小心遇到？这个倒是很难很少见
3: 。嗯，好，希伦
0: 。对，因为我刚刚有听到一个我觉得比较有趣的，就是说假设他就一直在那边威胁说，如果你跟我分手，我就要自杀走。他威胁要自杀，他也没有。他也没有说要杀你，或者是杀你家人，或者就是怎么样，这种这种也算是一种恐吓嘛，因为他是威胁是说我杀我自己哦
2: ，这个就是看个案的判断，因为通常他杀他自己，你。你， 比我我讲一个具体一点 哈， 他跑到你旁边杀自 己， 这样大家会不会害 怕？ 他如果在他家自 杀， 我们看不 到， 我们就不会害 怕， 对不 对？ 我们只是觉得怎么会有人这样 子？ 可是他跑到你旁边来杀自 己， 这还是很恐怖的行为。很多恐怖情人他们在犯案的时 候， 其实他们常常会有自残。他们其实去伤害别人跟自残常常是伴随的，我们有常看到社会新闻是杀完对方以后就把自己也一起砍了，所以其实当他说这个的时候，这个就一定要一起考虑，不可以说哎他又没有说要对我不利，其实那很难判断说之后会做什么事。所以如果他默默在家里自己
0: 饮药自尽的话，我们就不理他，因为这没有算恐
2: 吓，<笑><笑>很难就是。这、那个他毕竟伤害的还是他自己啦，可是他如果跑到外面这样，真的是其实没有办法容许有这种、哦、这种危险。哦，我懂了
0: 啦，就是你利用这个死亡，然后要惊
2: 吓到别人是不行啦。那如果
0: 你真的就是要死的话，你就去死这样子。哎、欸，我讲这
2: 样会不会有点太过分<笑>太？太希望他还是要去就医啦，这个通常都是已经有忧郁症的状况了
3: 。了解了解了解。好，那我刚刚有想到一个就是。哎、欸，那如果他说我在家里自杀，但是我现在要死，然后我到处跟人家说我现在要死，就是因为你，就是散，应该很多人会用这种方式吧？但是我没有到你旁边，我就是先从你的周围去散播，这个也很恐怖哎、欸。这散播谣言吧、嗯
1: ，这算恐吓吧？这种就是，反正这种就不是就是。我要死，然后一直言语骚扰你嘛，就是情绪勒索这种很多哎、欸。对
2: ，这
0: 种也
1: 算吗
2: ？这个你看他有到情绪勒索，到这个听他讲话、写讯息的这些看到的人，那这样子大家一定会觉得有危险、有危机，因为他他说如果你不怎么样，我就要杀我自己或什么的，这个东西还是会有成立的可能。哦，很懂，很懂。
3: 感觉收证非常收证，收集证据是非常重要的事情。可是现在其
0: 实比较容易，因为现在大家都有手机，对不对？比如说像胖胖刚刚讲的那个情形，他真的不会，就是你如果他就是站在对街，你就是把手机拿起来就对着他的话，他也会知道你就是在收证啊，因为你手机都可以照得到的地方，我觉得那个应该就是很很其实是可以做一个很明
1: 显的证据啊。对，对吧？对。其实还有还有一件事情，我觉得，因为我刚刚看到你传来的讯，就是资料上面的案例啊，那个刑责判的都很轻哎、欸，什么拘役四十五、四十九天，折合台币四万九，一天一千块，妈呀，真的很，真的很少哎、欸，这样判判我我看我刚才看看的这样从头看到尾，我想说，妈呀，这种恐怖情呢，也真的太便宜了吧。我跟踪骚扰，然后言语恐吓，然后散播谣言，好、哦、情绪勒索，加一加，滴滴扣扣加起来，我可能赔不到五十万。而且有时候我们譬如说，好像刚刚那个案，刚刚那个我朋友的那个情形，就是他跟踪他嘛，或者去他公司骚扰他，让他工作非常不顺，去跟他老板讲说这个人怎么样怎么样，就是、散播谣言嘛，让他那个就是在公司里面待不下去。还是让他要常常搬家，因为恐怖情人就是骚扰到你受不了,了，然后你就是必须要一直搬家。然后很奇怪的就是，每次搬完家没多没没过多久就又被他找到这样子。像这样子花费的精神跟金钱，然后判赔真的很少哎、欸，为什么会这样？我想要请问一下有律师。呃，因为其实他
2: 就是法定刑，他其实就是。是现在的法律，你你看他跟一般的这个这个行为不一样的地方是，你跟这个人曾经有过亲密关系，或者是呃交往过，或者是正在交往，然后谈分手谈不成。那一般的恐吓的这样的罪，如果我只是写这样的罪，其实呃他的法定刑就是这。那这样子的这个行为，让行为跟这个罪不相符，因为这个人不是什么。呃，你跟他借钱，他来恐吓你，这种你是跟他曾经有过很亲密关系的人，所以当他做这些行为的时候，你会更害怕。可是这个东西害怕的恐惧，并没有办法落实到你现在这样的法定型来呈现，你懂我意思吗？你的心里的东西没有办法法条、嗯，这个法条就是这样定。它
0: 它其实很难量化的啦，对不对？它其实
2: 非常难量化。但反正就有把这个东西考虑进去，他就定得比较重。嗯。
3: 那我想问一下因为既然都会有，就是建立关系是情人嘛，那一开始的时候一定就是两个都是很很要好的啊。那要怎么去辨别说有没有什么症状，他有可能是会有恐怖情人的倾向呢？嗯
2: 、呃，其实甜蜜交往的时候都看不出来，最重要的就是一个控制欲的一个问题。所以这个人如果说哦、呃，他控制欲特别强，然后把他自己。放到你们的关系之下，好比说他为了跟你在一起，他都可以把他的无限的贬义这样子，有这种倾向。那等到你没有符合他的期待的时候，他这个被贬义的东西，他就会有反作用力就会上来，他就会觉得他已经牺牲这么多了，你怎么没有配合他呢？这种、个、哦，那我觉得这样狮子
0: 座很可疑
2: 哦。<笑>狮子座会这样吗
0: ？狮子座霸气外露啊，控制别人啊。
3: 哎、欸，我我想反驳一下，就是狮子座也很要面子，所以应该还是要抓抓住那个伴侣的那个状态。我觉得其实控制人的人，其实土象星座。我们现在一直开地图炮
0: ，还、哎、有，哎、欸，是因为我刚刚扫到那个狮子座的那个 IKEA 对不对？<笑>所以你要出来辩辩解
1: 一下。狮子座也很好控不爱的都很恐怖、哎，不爱的都很恐怖，好吗？说实在话，不爱的都蛮很恐怖。对啊，我同意。我觉得，我
0: 觉得控制欲真的是一个蛮明显的那个状态，就是蛮明显的表征。因为通常这种恐怖情人一定都是控制欲都蛮强，就是从交往一直到分手都是控制欲很强，这没有错。嗯
3: ，但是我觉得有时候在刚交往的时候，对方想要呃照顾你，想要来接送，想要随时知道你在干什么，都很甜蜜啊。那你不会觉得那是控制啊？你就觉得说，哇，他就是很爱我，或是我随时都想到他。你怎么会有办法知道那是控制欲
0: ？哎，有的很夸张吧
3: ？例如你觉得怎么样很夸张
0: ？像比如说，假设我觉得侵犯隐私这件事对我来讲，我就觉得蛮夸张的。
3: 或者是说，哎
0: ，你要去跟谁见面或干嘛什么，就是事无大小，巨姓名你都要跟他报告。我觉得这就是很明显，就有点超过一般的那种。一般的想要知道对方在干嘛的状况，这对吧
1: ？对吧，律、嗯、师？我讲没错吧、嗯？呃，对。哪有？我觉得，我觉得有的时候他，我觉得看个人吧，看个性吧。有的人就是黏 T T 呀，你就是要跟我讲，我才有安全感呐、啊。那你就懂爱吗？对啊，可是你不能这样讲。你在爱的当下，你会觉得这很甜蜜呀、啊。哦，很棒哦我！我女朋友都会跟我讲说她的行程是怎么样，那我心中很，那我心中非常的安心啊。那个我们要再录一
0: 集，就是那个交往之中到底怎么样才算是有控制欲
1: ？嗯、我哎呦
0: ，我觉得你不爱
1: 了就觉得人家是控制你啊
3: 。我是觉得其实。控制欲跟安全感这个部分，有时候你可能可以辨别，就是假设你的安全感是一直要往外去求，如果你一直要对方给你什么东西，给你怎么什么东西才可以让自己有安全感，那我觉得这个可能就真的是长期观察下来是不 OK 的。如果他的安全感是你呃安抚他之后跟他说明，他就可以理解，而不会一直在跟你要求的话，我觉得。这个可能才会是比较 OK 的状况。如果只是一直很想要跟外界要安全感，或者是要让对方呃安心的话，我觉得这个有可能就是恐怖情人的前兆吧。嗯，
1: 同意。没有，我觉得有的时候，譬如说，哎，我曾经有遇过一个朋友，他是这样，他就是，嗯，他的老公如果没有跟他讲说他今天要做什么事情。他就非常没有安全感，他就会不断的想要去，诶传讯息给她老公，问她说，哎、欸，你现在在做什么啊？你吃饭了没有啊？哎、欸，你开会开完了没有？可是如果她老公跟她讲说，我今天要开会，大概开到几点？然后下午大概几点回家这样子，她就非常的安心，然后就也不会说，可是你看哦，像这样子的话，这个跟控制欲，像她也是会控制她老公嘛，要他跟她讲回报嘛。对不对？可是他如果有回报，他就 OK； 他如果没回报的话，他就会想要控制他嘛，对不对？我觉得这个有时候很控、很、很、很个人呐、啊，真的。这也不是说好不好，我觉得就是找一个平衡啦、啊。嗯
3: ，呃，哎、欸，我觉得胖胖胖讲的这个也蛮有道理的，就是好像也不是同样一个方式就可以适用所有的人。有些人确实他需要的安全感，只要你跟他报备一下。你他就可以得到安心。哎、欸
0: ，所以我觉得好啦，刚刚胖胖讲的也不是没有道理，因为的确就是虽然是很看个人，最主要是我们去如何衡量那个界限，尤其是分手以后，本来刚开始很甜蜜的这个控制欲，不要变成说，哎、欸，真的触犯到法律规条，然后变成恐怖情人的状况。那我们今天先聊到这里，下一集呢，我们就会来探讨如何。不让自己跨越那一条线，变成恐怖情人。然后还有，为什么我们要来探讨这些有关于恐怖情人的问题？因为我觉得这个在女同志之间其实是、呃、很重要的一个议题。那
3: 今天就先到这里
0: ，就拜拜啦
3: ，拜拜。